0: 大家好，欢迎收听《从球说起》，我是爱了来，我是笛子，今天我们请到了一位嘉宾，李子欣老师，然后他是呃写作平台三明治的创始人，也是现在一个很火的播客《辛弃疾》的主播
1: 。大家好，我是李子欣，那今天能够来聊足球，我是很开心的，因为我觉得呃足球的播客应该更多。然后，呃，前一阵发现了两位女球迷做的足球博客，然后我觉得特别开心。然后，而且今天也很荣幸能够来来这里一起聊足球
0: 。刚才忘了说，李子清老师是一位三十年的老球迷，真三十年球迷
1: 。<笑>这个会暴露年龄，以及可能吓跑一些太年轻的听众。<笑>嗯
0: ，之前因为发现我跟李老师是校友嘛，然后当时你是为什么出于什么样的原因会选择去伦敦读书呢？
1: 呃，我觉得去伦敦读书，包括选择英国，其实确实是有受足球很大影响。因为我从小就不知道为什么就对英国的文化、英国的足球就特别感兴趣。就我们在嗯、呃、那时候广东台嘛，因为我是广东人，就是有一个王太兴老师对，充满了磁性的声音，一直帮我们解说那个英国足球的集锦。那个时候还不叫英超呢。然后你看到的。这种文化感，就是那些球迷的那种疯狂的庆祝啊，还有就是每个队奇奇怪怪的那种队徽，都会让我觉得，哎，这个其实挺有意思的。然后就对对英国的这个喜欢，呃，是一直就是埋在心中吧。然后在零八年的时候，我就第一次去了美国，然后我就在比较一下啊，美国原来是这样子，跟英国有什么不同？那但当时我没有来过英国啊。然后去完美国之后，我就我就觉得，嗯，那我在。想要在读书的时候，我还是想申请英国，一个也不用考 GRE， 因为我很烦 GRE。然后呃，另外一个确实就是去完美国之后，就更想到英国看一看。那那时候我已经都工工作七年了，对
0: ，跟我们的理由一模一样
1: ，是吧？大家都都不想考 GRE。<笑>嗯
0: ，
1: 我在想呢，如果到了这个英国的话，读英国读书，我肯定想到伦敦。因为就是因为做媒体嘛，然后我觉得媒体人肯定在觉得伦敦这种大城市肯定是，呃，会一些资源更多，然后很重要就是伦敦的球队也也更多，然后因为伦敦就有六七六七支英超球队，嗯、还有很多英冠、英甲、英乙小球队，所以就那时候也抓住一些机会也去看了一下现场比赛等等
0: 。对，所以说你是英格兰球迷是吗？英格兰国家队球迷。
1: 是啊，就是从很小就就是了，所以就很多年的血泪，就太惨了。嗯，
0: 这个我就对,对你们是阿根廷球迷对吧？
1: 你你们是阿根廷球迷，就是我们一般受伤时候就是你们狂欢的时候呀，是吗？对啊，
0: 就是我们总总有一方是会一个心情比较好，一个心情比较 down 的那种感觉。但是现在也还好了，啊、现在感觉都是难兄难弟了，就是成绩都是那种比较一般的样子。对对对
1: 没有，我们还好，我们最近好一点。我们一八年进了四强，<笑>对
0: 吧
2: ？就是
1: 多年来好不容易的，对、嗯、对，厉
2: 害厉害
1: 。对我觉得，其实印象中就是你总是青少年的时候看的球，印象特别深刻。就是、印象中，呃，对最英阿大战里边，肯定是九八年那个时候最最难忘。我不知道你们有没有在看，因为那年我高考，然后高考的时候跟世界杯撞到一起。然后其实是最难受的嘛，但是我不知道那个欧文进球那个英阿大战那个时候已经是高考结束了没有？反正我我我看了，呃，然后确实是那很戏剧性嘛，因为贝克汉姆不是就在脚踢到西蒙尼，然后就被这个红牌罚下嘛，嗯、然后引起了很多这个。然后你们那时候看了吗？你们那时候什么心情？幸灾乐祸吗？还是、哎、心疼小贝还是什么？嗯。
0: 嗯、呃，首先肯定不会心疼小贝，我们那个时候还很小，<笑>就是、呃、还没有到能够看直播的程度。但是后来我去看了录播了，当然我是带着一种，嗯嗯,嗯
1: ，哇，这么明确都不为那个小贝的这个美色所动，
0: <笑>我好像对美色这方面并没有什么特别的感觉，在足球场上，我可能不是一个比较、嗯。典型那种看
1: 脸的女球迷吧。我我觉得这个比赛对我来说肯定是感觉最荡气回回肠的，就是应该是欧文十八岁嘛，就是攻破阿根廷大门。然后那时候黄健翔解说，黄健翔解说的吧，反正他也很激动。然后后来阿根廷不是回进了一个特别巧妙那个任意球配合嘛，就是呃，就是不是那个常规的这个发，然后直接推到禁区里，然后就进了、呃。当我忘了谁进的，反正上半场就2比二了。然后确确实是，就你你那个时候你那个时候会觉得就足球这这是魅力啊，就是你会在小的时候就很喜欢足球这个这个运动
0: 。所以后来选择去了英国读书，然后也有第一次机会去现场看球吗？因为我们好像也都是去了欧洲之后才有机会第一次在现场看欧洲足球。
1: 对，国内足球是在上海看了，嗯、看了上港啊，嗯、红、呃、神申花、啊、然后上港就觉得、嗯、哇，那个球场怎么太太远了？八万人那个球场，嗯、就是隔着那个跑道，然后
0: 、
1: 啊、对<笑>对对，觉得太远了，那个气氛还是受了一些影响。然后呃，在国外看球呢，第一场你来了英国就会发现，其实英超联赛的球票特别难买。如果你们都是体育记者，你不用买票，不知道你民间疾苦啊，就是如果普通人。<笑>
0: 我们买了好多呢
1: 。<笑>对对，就是，呃，普通人要买一张英超的正经英超联赛的球票，其实很困难。首先就是很多都是得会员，就是会员的话，有些像阿森纳这种大球队的话，就是都是得收费的会员嘛。那我那时候住在北伦敦，实际上是离阿森纳是比较近的，所以你才能去捡漏看到就是联赛杯。然后就比较好买了联赛杯这种鸡肋杯赛嘛，然后但是他那天是打利物浦，嗯、然后我觉得还还行，然后我就带了、呃、太太孩子、呃，就我们都是这个第一次看现场看英国足球，然后呃就去看这种联赛杯，然后也就是肯定是如预料当中，双方都派上了替补阵容，但是还还可以，<笑>就是阿森纳二比一赢了利物浦吧，我还印象中对那个是现场第一次看的这个。呃，就是英国的足球赛，但是你会发现那个总归像足总杯啊，包括像这个英格兰国家队还是可以买温布利。我就看了一场友谊赛，是英格兰三比一赢了埃及，嗯、那个时候呃一一零年的时候。然后最爽的是看酋长杯，就我在就快毕业的时候嘛，不、就是呃一零年的七月嘛，然后又发现哇，酋长杯这种赛前热身赛。呃、嗯，票太好买了，然后三十镑还是多少，嗯、就买了一个特别好的看台，然后是连看两场，因为酋长杯它不是四个队嘛，然后那个、嗯、那个球员都特别近。<对>我那时候看的是那个阿森纳打埃西米兰，啊，你们意甲的队来了，佛罗伦萨打热刺，就是很近。然后我就带了一个单反，然后哇，拍到那个时候小老虎沃克特啊，超近，就在那个跑道边，他会在冲刺嘛，就是，哦、就就都能都能拍得到。
0: 嗯，那个时候你是住在北伦敦，就是靠近阿森纳酋长球场的旁边吗
1: ？没有那么近，呃，嗯、但是还可以。就是阿森纳在往北，所以我们那个区就是就伦敦一个大区叫 Barne t t 嘛，如果你们都知道的话。Barne、嗯。Barn ett, 啊、那、啊、对对，然后 Barne t t 是有自己球队的，他是一个英乙球队，嗯嗯、然后也有一百多年历史。嗯、然后我就想啊，那那要去看呀，然后就。我我就我就坐一坐一部公车就去看，然后票很便宜啊，就是十磅十二磅之类的。然后我在坐去那个公车去的路上，然后就碰到一个老奶奶，然后她也去看球，然后她九十岁了，然后我就哇，就是这还是很感动就英国的足球文化。啊、然后我就问起来，他就说啊，他其实跟我当时儿子在上的那个 b a r n l e t 一个公立小学都是校友，然后他就、啊、对对对，然后然后他就成为小学啊这样子，然后一直看 b a r n l e t 然后。呃，巴巴内也是这个，呃，也是黄黑色的球衣，对，那个那个跟沃特福德有点像，对对对对对，然后然后对对对，然后就去去那看那球场，当然很破，只有两面看台，另外两面是没有的。但是我还看到一次跟我喜欢的球队南安普顿的热身赛，居然在在那里看了两两次，一次是英乙联赛，嗯、然后就是那种很小的英国球场，大家都知道是所有的。球迷的喊声都都能够盖过主教练，然后他们球迷就一般来说都很希望去知道某个球员，嗯、说你应该传了，你应该怎么怎么样。然后我觉得这特别好玩，就是那种很很典型的这种文化。包括我现在住在这个 Q P R， 就是皇家公园巡游者队这个附近，我去看球也是同样的。哦哦我又觉得主教练特别可怜，因为那个 Q P R 这边的球迷的球风更加彪悍，他们就带一些脏字的这个不断的在。在在在指挥的这些球员，然后我觉得这个是，一些英国中低级球球队的一些典型的的这种现场感吧，然后我觉得也挺有趣的，嗯、是融入英国的一个很好的方方式
2: 。嗯
0: ，对，这些小小球队的球迷好像特别有存在感。因为我之前也去看过，像米尔沃尔啊，然后，嗯，包括维拉，嗯、我还我还是看过像查尔顿的比赛，还有之前一些什么富勒姆这种，就相对来说还是比较小的球队，他们的球迷会更加<对>可能因为人数相对来说少一些，然后会更加的团结一点吧。你,你如果说维维拉是
1: 小球队，很多人要跟你急吧？维拉都是英国皇室支持的一个球队，<笑>而且而且很大的球场，对我也去现场看过，也是很大的球场，就是他哪怕那时候我看的是他英冠的时候，维对维拉公园，我在看英冠的时候，他的呃球迷都是很多人，而且他的球票都不比英超的便宜，然后然后说明他们这个队还是对很多的支持者，然后这种小的球队，他、嗯、就是。确实就是，但那个球场特别小，然后他那个进门的那个那个一个旋转门那个地方都特别窄。嗯、包括富勒姆现在今年冲上英超了，我在想，哇，他们如果踢英超也是这么小的一个球场，然后我就觉得挺好玩。我那天去看的时候，看他们在在在,在广告一个他们在新建球场的计划吧。就现在如果稍微有点进取心的，嗯、可能他们都会想要新建一个大的球场的。对对，但我不知道现在疫情怎么样。
2: 富勒姆要在原址修吗？不知道，不知道。他他那个地方哪还有位置？呃、这个地理位置真的很好哎
1: 。两边那个竖的，就是 vertical 竖立方向那个看没有没有看台的，所以应该那块还是能够能够能够建。然后哪怕今年被他们那个打败的很可惜的布伦特福德，嗯、就是最后一轮那个附加赛失败的布伦特福德，他们已经新球场建好了，也是在就是跟离富勒姆很近嘛，在 Q Garden。边上的那里，他们建了一个新球场。嗯嗯，对，对对所以我觉得其实如如果你就喜欢足球的话，可能就会把很多附带的东西都关注了，就连建球场啊，是不是拉动地方经济啊？旁边有什么酒吧、啊，嗯、<笑>都都顺带关注了。然后包括纪念品的价格怎么样啊？就是我每次都会去买一点。就是如果我虽然不一定喜欢这个球队，但是我觉得这个是一种文化。然后有时候还碰到打折，就就觉得挺好玩。有一次去了伯明翰城队。就这种是比维拉更小的同城球队，嗯、然后被一个中国香港收收收购了嘛，对吧？然后那经营也不善，然后花一磅去买一个他们的那种帽子啊什么的，我觉得挺好的。就是我我确实是有点喜欢这种。每个这种很小的东西，但我还没做到极致，因为我还没有那么多时间跑去一个一个小球队。我那天在那个伦敦，呃，半郊区一个地方，然后我看到有一个小店，虽然它关着门，但它上面写的特别大的一个招牌写，写他们就收那种开赛前自秩序册的那种。商店，我觉得哇，这种都有人收，我觉得特别好玩。像我是每次都不会不会去买，我就想这种东西三磅五磅的，然后踢完比赛就没用了，为什么要又买呢？你们会买吗？这种开赛这种介绍的、那个、小册子 ？Program 吗？对 ，Program 那
0: 个记者,、呃、记者会送，然后每次回家之后就扔在那边。
2: <笑>我有送
0: 了好多我，对，回国之前我就全部送
1: 你们损失了很多银子哦，<笑>这种有人收购，特别是大比赛，它里边分的、啊、分级别的，就说这种难得的比赛，嗯、他们就收购价就很高。嗯，
2: 好，我回去要清理一下，要拿去卖掉。对，有些大比赛
0: 值得纪念的，是会自己会收藏，但是真的太多了，然后拿回国又很重，所以基本上都送人
1: 了。啊，下次送我吧，啊、好吧，下次送我好、啊好。好的，好的，好的
0: 。<笑><笑>这这让我想起来，就是。英国足球有个很大的看点，就是那个英冠的附加赛嘛，就是每年在温布利，就是要冲超的最后的几支球队在温布利、嗯、打附加赛，然后那个是决定了说是什么多少亿英镑的这么一个较量，因为冲超的球队，对对，冲超球队就会有那么大金额的一个盈利嘛，所以说哪支球队赢了，那个球迷也会所有球迷都会冲到场里面，然后整一个就特别的震撼。每次 Sky 或者是那个 BT Sports 都会转播这种画面
1: 。对，但实际上对我来说，就如果你是真正的这个英国低级别联赛球迷啊，你关注的不会只是这一场，因为这场当然是一个 d u or Die 的、嗯、一个二选一的一个比赛了。但是我觉得那种就是在赛季冲刺阶段，嗯嗯怎么样能够冲进最后这个前六。我觉得那个激争夺是一个非常非常激烈的，然后我就每年在三四月份就不断在关注这个赛程表，然后我觉得特别好玩。这个东西就是你，我连英乙的这个冲进附加赛的这些我都关注，嗯、就是因为为什么他们设计这个比赛的规则，我觉得还是挺有趣的。你看一个，因为低级别一般都二十四个球队。嗯嗯如果他就是只是直接三个升级名额的话，那前边那个十几名的球队都没事干了，然后会滋生很多假球，我觉得。所以他们把他，呃，这个第三个名额除了前两名直接升级以外，三到六名又搞这个附加赛，让那个排名可能在十名左右的球队都很想冲进这个前六嘛。那我觉得这个就是特别特别的刺激。今年你们知道最刺激的就是斯旺西最后一轮一个净胜球挤掉了诺诺丁汉森林进了前六，你们你们你们可能不知道吧？啊、呃
2: ，好像在微博上看到有人转、就是。对对
1: 对，就大逆转，就是他在这场比赛之前、嗯、他是斯旺西落后诺丁汉森林应该是三分五个净胜球，然后。呃，他们是客场四比一赢了自己的对手，然后主诺丁汉森林是主场一比四输给查尔顿，然后因为这样子就少了一个净胜球，然后就就很夸张。我觉得就是这些，包括你知道，我们当年南安普顿就是不断在这个附加赛上倒下呀，然后好不容易才能过了好几次才能够升升上英超，所以从每一支从英超下去的球队，真的都很惨。就是竞争特别激烈，然后往往还在降再降一级，像桑德兰对吧？现在就在降到英甲，<笑>然后然后像以前以前曼城，你们不要贵为曼城？以前孙继海去的时候还英冠才才刚升上来呢，所以曼城都曾经降到英甲，就是就是这这种我就是我关注英国低级别联赛的动力吧，就里边看到很多老熟人的球队，因为我从90年开始看的，就是太多老球队。嗯沉浮在中间，蛮唏嘘的。包括曾经得过足总杯冠军的普茨茅斯啊，啊、呃嗯、等等，就就太多了。就是，嗯
2: 嗯，我觉得我是同样的心情在关注意义联赛，是一样的。对对
1: 对对对，给我们说说几支球队吧。意乙我也知道一些意乙的当年的热那亚，对吧？热那亚现在上来了吗
2: ？人家长，<笑>人家是一家常规军，就是？嗯、对，呃，今年好像又保级了。哎，今天保级了，反正升升浮浮的是
1: 。以前以前跌在意义很久的，热那亚的是。呃
2: ，但但是近十年基本上都在意甲，嗯、然后近近十年升升升升降降的，就是什么那个贝内文托呀，然后那个佩斯卡拉，嗯、呃，这几个就是升升降降，升、嗯、降机。
1: 嗯嗯，对，贝内文托对我们老球迷来说，可能就太陌生、太新的球队，因为我们老的，就是那个皮亚琴察，那个布雷西亚啊，呃、对，布雷西亚最近
2: 也升上来过，<对>又降下去了
1: 。对对对，就这这些这些球队，就是那那因为九九四年中央台转播一一甲吧。啊，对，因为对我们来说，我们九零年人能,能看英超、英国球、的、英国比赛，所以我们就先入为主，就会更喜欢看这个。然后我们会觉得啊，喜欢意甲球迷就是中央台影响的大江南北的球迷
2: 。对对对，就感觉是广东球迷就会关更关注英超一些。为主英超为主
1: 对，还有小部分上海球迷，嗯、我后来也发现，哇、啊，他们也那个时候有看。有一次我在上海出租车上面跟那司机聊了半天，这些老球队，哇，他都聊得不不肯让我下车，<笑>他就觉得哇，<笑>这个都没人能聊的这些老球队，就我觉得也还蛮好玩的。就是那个时候也有小部分上海球迷也会关注到这些英国老球队，嗯，嗯
0: 对，因为上海有五星体育吧，上海的像英超啊、嗯、这些联赛的球迷还挺多的，广东就更不用说了，特别羡慕对。对对
1: 。就就是曾经有一度我对球员熟悉到，就我觉得我真的不去做体育或者甚至做解说都有点可惜。虽然我口条不好，嗯、但是我觉得我做一个资深的编辑、记者一些事。是呃粤语就未必，因为我们本身是潮州话，就粤语我会我会讲，但是可能没没到那种，就我们那时候听程希荣啊，嗯、听那个陈维聪那个，包括广东台那些人，他们讲粤语，当然我们都完全能听得懂啊，然后我觉得也是完全另外一种解、嗯、对另外一种解说文化，嗯、但是就是我们可能我们我们潮汕人走出来的。最大的 idol 就是足球解说界就张俊老师了，<笑>他也是潮汕人，哦、对对对，但是他能够成功的<笑>基本上掩饰掉自己的口音吧，我们潮汕人还能听得出来一点点
0: 。嗯，那说明李老师你真的是花了大量的时间和精力在足球上面，就是你从大的俱乐部到那么小的俱乐部都有在关注，
1: 不得不屏蔽掉意甲啊、西甲啊、法甲、德甲这样一些关注了，<笑>就是那种只只关注大球队了，嗯、然后。就把大部分精力就关注在英国，嗯、就会很一个很自然的一个选择，就不知道为什么。当然欧冠这些还看，世界杯这些还看，就是一种确实、嗯、就是一种文化上的认同。如果因为我在想，我意大利语也不会，然后法语也不会，嗯、德语也不会，嗯、那那你了解这些小球队，确实可能就是隔了一层
0: 嘛。那就是你在比如说三十年前看球跟现在的看球心态上有没有什么变化？像。我跟笛子之前也交流过，我们现在其实心态发生了挺多变化的，就会变得更加的佛，<如>就会以前会像我就以前会特别在意输赢，啊、嗯，现在就没有那么在意了，嗯、但是还是会呃紧张于比赛本身，嗯、但是真的要输掉的话，我就心态不会那么崩溃了，会给自我自洽那种感觉吧，就是会变得更佛一些。
1: 嗯，我觉得这个佛对我来说最明显，就看中国队比赛，就现在就特别佛，不得
2: 不佛，不得不佛。<笑>就就以
1: 以前是真的特别揪心的，嗯、就是我们从这种就八九年黑色三分钟，我还有点记忆，那时候我没有正式成为球迷，但是有那时候广播里啊，那个宋世雄老师那种哇，就是那种解说，就是你还有记忆，就是从那个时候，然后我第一次看中国队的比赛就是一场败仗啊，就九零年亚运会主场输给泰国。就零零比一，然后然后就是后来就是斯拉普纳，就是一比二输给也输给也门，零比一输给也门，一比一输给伊拉克，就是从九三年小组赛就出不了，我其从那个时候你就特别的难过，就那个时候看中国队就会嗯嗯哇，就那个就揪一心，然后心里有时候强迫症说，哎，我看这个时候我我在盘着腿，我左脚放在右脚上边。就是左边的那个球队会获胜，<笑>然后我又换一个姿势，哇！你知道用足球迷那种强迫症，真的是，我觉得以<笑>会有会
2: 有会有封建迷信一直要搞对,对对对，然后
1: 然后后来就是真的就佛掉了。我觉得到零几年吧，<笑>呃，就就就真的对中国队真的就。就完全就是佛了，就是那那，但是我对俱乐部，我一开始其实就没有对中国队这样的一种揪心的不得了的心情了。虽然对南安普顿在05年降级我，我还是确实是蛮难忘的啊。但是我觉得总体上来说，可能是因为你小时候这种家国情怀对，对你你你你心目中的这种呃啊国家队，你觉得是特别。因为小时候你看体育都是那种奥运会啊什么的，国家队的这种情节特别重。到现在就是真的是更加世界化了，看待<笑>这些球队吧，我觉得，嗯嗯
0: ，嗯就说没有把国家层面看得那么重，就是还是单纯的欣赏足球和足球比赛本身了
1: 。如果他们踢得好的话，我可能还是会看重吧。但是他们其实持续的踢得不好，嗯、那你也没啥指望了。<笑><笑>对对，然后呃，另外一个三十年的心态变化的话，我会觉得就是，其实，在青少年时期的时候的。足球，你看起来，你真的是，我觉得是生活中特别美好的一个时刻。我觉得那个时候的电视是你没法左右它什么时候播足球，然后你只能够，比如说你要选在什么时候，像我刚刚说的王太兴老师的英国足球的集锦，有时候经常十点钟。然后那时候你得啊，你是一个学生，小学生，然后你跟家长说，哎，我要看一下这个，然后我在睡觉。然后后来就天下足球，那天下足球又是一个八点，然后你作业可能没做完。<笑>然后你守在客厅在看天下足球什么的，就总归反正，就那时候是一种见缝插针的看，然后反而这样子特别的难得，特别的珍贵。然后你现在是一个什么时候你都能能看一个集锦，看一个点播，你现在就没那么珍贵。然后你现在就是看足球整场比赛的时间特别奢侈。就是如果除了你有小孩以后，你知道这种，其实我我已经是一个集锦主义了，我就看集锦就够了。<笑>现在就除非就很重大的比赛，我才能看全场。然后我觉得就我我觉得这 highlight 就就就就,就够了。然后你想起那个时候，呃，青少年看那种足球，我觉得是人生一种底色的奠定。然后你那包括你那时看那个唐蒙在上海台嘛，我就是因为我我,我那个时候很能看到。呃，唐蒙一些解说嘛，如果你们知道他的话，嗯嗯就他特别喜欢把球球员说全名嘛，然后我就说啊、呃，他那时候应该配音了一些，也是一些集锦，然后说啊、呃，当这个尤尔跟克林斯曼啊、呃、降临到热刺。球场这个白鹿巷球场的时候，他就像皇帝一样。我觉得我还记得他说话的那种腔调，然后，然后我觉得他就特别装，他一定要把亨利说成昂利，然后，<笑>然后，但是那种美感我觉得特别好玩，因为他执着于法语的原原文发音，然后一定要说人的全名嘛，第二里昂利，<音> ly, ly, 然后，然后就就那种构成了你的青少年记忆里边的，我觉得特别美好一些东西。而现在你会觉得这个世界越来越快，越来越好像少了这些仪式感的东西，嗯。
2: 嗯，这个是我们都可以感觉到的差距
0: 。对我们好像是介于两者之间的。我小时候也是只能在电视机前看球，然后比如说哪个点有比赛，我就在电视机前等到那个点去看。过了这个点就没有比赛看了，就是会有一种错过的遗憾。但现在的话，你就算错过了，你也可以，比如说早上起来再看一个看一遍集锦，或者是看一看一场录播。就是好像并没有那种等待的那种紧张感了。
1: 对我那个时候还用过那个录像带录比赛，我不知道你们有没有这种体验啊？啊呃，对，就是它因为有它有一个点录功能嘛，你是你半夜没法起来看，然后你弄一录像带在那个录像机里面，连你们可能连录像带都没用过，然后<没>然后就是可以设置一个半夜录某个时间段的电视，然后那个电视可以不开。啊很高级的，我觉得其实，然后我我我历记得我用过这个是1996年的欧洲杯，然后那时也在英格兰举行的，哇，那个时候这特别美好的记忆。你们知道加斯蒂郭加斯科因挑球过人那个那个进球嘛？啊、嗯呃，对，就是在那届比赛，然后包括那届比赛，呃，应该是呃最后是德国夺冠嘛，对吧？然后包括 2,000 年的欧洲杯，啊、呃， 9 6年欧洲杯第一次用金球制胜，就是德国赢了捷克。然后那次那次捷克特别帅，我我由此就喜欢那样的东欧球队，包括九四年的罗马尼亚队，我都是特别喜欢东欧球队，我就不知道为什么，就是就是从九四九六这两次就喜欢罗马尼亚和捷克，所以内德维德啊、嗯、斯米切尔啊那些，就是、嗯、就是那个时候看，而且那时候熬夜能看，比如说有时候一些大赛是在期末考试已经结束了，然后就会去呃一些小伙伴家里，然后先打。上半夜打足球游戏，下半夜就大家就看球，然后就睡在那种地板上，嗯、然后就第二天就再起来。嗯、我觉得就是特别美好的记忆，嗯、就是这种其实今天就很难再有了
0: 。最美好的时刻
1: ，嗯，我觉得就是那个时候的球星，还有一些比赛，就有一种可能跟我们生活日常生活中差异特别大的一种美感。无论是那时候的外国的这种球场人看起来的那种感觉，嗯、包括这种球衣，虽然那个球衣可能今天看起来很土，它没有什么紧身啊、嗯、这种新的技术，嗯、<笑>但是但是那个时候你的这种整个 lay out， 整个包括说字幕上打出来那些球队的球徽啊，就我觉得跟我们在个广东小城市。你还没有，我那时候都没有去过广州啊，种塑料感那种大城市，不是，那时候不会觉得塑料感。<笑>那时候觉得是特别古典美，或者说是一种特别不同的一种文化。嗯、然后跟跟你今天已经看似去过很多个国家，然后你看的什么东西见怪不怪，然后、嗯、呃这样一些东西，我觉得就不一样。但是我其实直到今日，我还是蛮喜欢英超的这整个美美术的设计啦。M O T D Match Up the Day 的那种设计啊，嗯、那些我觉得还是做的比一家好。我觉得，嗯，私心来讲，呵呵我觉得，我觉得这个这个美术做的还是很好。我觉得比比中超当然不知道好多少了。就我觉得这个这点上是其实一个球迷我我会看中的这样一些东西。
0: 可能英国人比较遵循传统，会保留一些他们认为比较高贵的东西。
1: 嗯，英国在设计方面做的还可以，就跟温网一样，英国在设计方面做的还不错
0: 。这样想，就是以前
2: 看球那时候，真的又简单又快乐。我我认识的就是大概和李老师差不多年纪的球迷们，他们就很执着于送自己的孩子去去踢球，接受特别专业的足球训练。那李老师有没有送自己的孩子去青训营之类的
1: ？不一定算青训营，就是因为呃、哦，第一个孩子是儿子嘛。那我我在想呢，嗯、我总归会带着，就是。儿子踢球嘛，就那时候很很直观，就确实想把他培养成一个球迷，嗯、然后这样子以后父子看电视看什么少点冲突嘛。<笑>然后然后那个，<笑>呃，对，然后就很小时候就跟他一起就是先踢球玩球什么的。在那时候我们来伦敦的时候，他是四岁。然后那个时候他就就像刚刚说的，有把他带去球场看球，然后也在草地上跟他踢踢球什么的。然后确实也培养了他初步的一些足球的爱好。就后来回到上海以后呢，就呃他有去参加一些足球兴趣班了，然后就一直保持到差不多他再度再回来英国之前，所以已经保持到十几岁。那么这个中间呢？我不得不吐槽一下上海的足球班的，我觉得训练的水平太差了。就你作为一个自己也踢球的人，你会觉得那教练教的水平真的太低了。就随不随便便，我觉得混点钱都都很容易。就我我已经换过好几个了，都都类似。就说，你们自己踢球的人，你会觉得其实哪怕一个七八岁的孩子啊，我觉得就是其实要开始教点站位，就是你在球场上又有位置。因为我知道那种小孩子最早练球的时候，他就是没有位置感嘛，就看到球就马上就一窝蜂就上去抢嘛，就是这是最初步的那个时候。那我觉得作为一个教练，他他们当然也有些办法让孩子保持这个距离。但是你当过了保持距离这一关之后，其实你每个人又有点位置感，让他知道在每个位置他应该做一些什么动作，或者说他应该有什么样的一个责任等等。但是我发现很少有这样教的。的的球队，可能他们会觉得啊，一周你就来踢个一个小时、一个半小时，然后这些人、嗯、我未必要把你捏合成一个球队。但是他们有时候会去邀请成一些外部的球队来比赛，就像我们那个时候是一个啊、呃，算是日本教练嘛，然后他就邀请一些日本小小球员来比赛，那真的完全中国孩子完全被他们打趴下了。就是就是个体能力不见得那么差，但是大观的问
2: 题是吗是就？就
1: 是这个配合啊，就阵型啊，那差太远了。就是我我觉得这个其实，那你同样教我们的也是日本教练，他干嘛不教我们这些呢？我我,我也不知道，就是就是，所以我，我我会觉得就是在这点上我还是会有点失望的。然后，呃，曾经有一次是那个巴塞罗那。去上海开了一个夏天的青训营，然后是几个巴塞罗那梯队教练过来的，然后啊、呃，而且还是免费的。然后我们是要需要通过选拔，然后我儿子是走运。然后他就通过了一个选拔，然后进去了。那那那种就是你会看到，就是算是有点专业的，就是整个老师教的也很不错。然后里边来的一些孩子都是从全国各地，有些人就是已经有点想以后为这个为职业，以足球为职业的，他会到处去参加这种营。那我孩子在里边，那刚刚是属于那种末尾的，所以就是他到今天呢，就是说踢球的爱好还是保持的，但是他慢慢的，好像他看足球的爱好。就被他音乐啊，其他爱好取代了。他现在就是稍微看一下比分，他他已经不太看球了。那我也不强求了，我觉得也能影响到这种程度也不错。包括说他曾经不是被我拉去当球童嘛，就是呃去去狼队的主场当了一下球童，然后他也不抗拒啊，然后也也也挺好。然后呃那是那次都是一个蛮蛮蛮,蛮好玩的一个经历，我觉得。
2: 话说去当球童的话，就是英超有没有什么选拔机制，或还是什么报名机制之类的
1: ？应该是有的，但是我们是呃没有去研究这个。然后我们是一个朋友，他介绍我们去的，他是这个赞助商这方面的资源。然后他就说：“啊、哎，他们那边缺一个孩子，然后你孩子要不要去？你孩子已经反本身已经在英国了。”然后那个时候他其实已经都已经十四岁了，已经真的就。个头快跟球员差不多，然后我说：“哎，他还可以吗？”他们说：“可以。”然后，然后就去了。<笑>然后那天呢，就他里边肯定是个头最大的，然后他排在最尾出来的。然后呢，他们这个呃也不是他拉他应该是一个后卫。然后，然然然后那个呃就是，其实整个流程蛮长的，不是你像你们想的一出场那么简单。就是他们一开始一个小时，就是得在那个。就是可能会跟球员啊，甚至主教练啊，那个努诺嘛，这个葡萄牙人，然后要见面啊，嗯、然后啊、呃、打招呼啊，然后他们自己也要训练的，然后他们还要跑球场一周啊，所以他、嗯、那个时候圣诞季的比赛，然后就是很冷，你你们都知道，英国的圣诞节其实还蛮冷的，嗯、然后他就一直要穿着那个那个就是这个球服。对，就是短袖的，然后还有短裤的，然后其实也没有什么大衣中间能披上的，因为就是因为他们做很多活动嘛，你穿上穿下很不方便，然后一直就是保持这种状态就在外面一个多小时，然后我们因为他当球童关系，我们又能在那个球队包厢里边吃着大餐，<笑>那个看，然后我觉得是有点真的有点愧对他，但是是蛮好玩的一个一个经历，然后他那个包厢是。能够完全俯瞰这个球场，只是说我觉得蛮好玩的一个特点，就是当球赛正式比赛的时候，它是窗帘拉上的。它是说，你们就出于对球员的尊重，我们不要边吃边看，我们在外边有专门的座位给我们看。让我们去出去看这样子，所以呃，他倒是是比赛开始之后，他不用去旁边扔扔界外球那种了，他就已经可以回来了。但是，他整个前边的这个过程，他也完全参与，而且在后,后来在这个英超集锦里边还能看到他的影子，啊、<笑>就被球员拉着拉着从通道中出去，然后他们还送了他球服啊、足球啊，每就每个人签名的足球啊一些东西。我觉得这个英超这个文化做的还是很好的，对。
2: 还挺好玩的，还挺羡慕。那<对>那那有没有去和小伙伴羡慕炫耀一下？<他>就是，哎，我去给狼队当了球童，这样。他
1: 还是一个蛮低调的的这个，蛮低调的一个的<笑>低
2: 调小伙。真的
1: ，但是，但他唯就是唯一一个遗憾，就是他其实喜欢曼城。然后那天狼队是打曼城，啊、然后呃，他喜欢曼城的原因是因为他比较算呃看得进去足球，是二零一三年。然后那时候他八岁嘛，那时候就曼城第一次夺冠，就是在特别戏剧化的，不是赢了 Q P R 嘛，嗯、然后逆转了曼联、嗯、夺冠嘛，然后那时候他就喜欢上曼城，然后后来曼城这个王朝不是一直保持的不错嘛，然后他就一直都喜欢着，嗯、然后那天就是刚好狼队联赛打曼城，然后他又是因为我们这个说赞助商安排关系，他就在狼队这边当球童了，那。那他当然能看到瓜帅啊，能看到这个这些德布劳内啊这些，那当然还是就就还是很很激动的。那那个比赛中也是这个很快就是曼城客场二比零了，然后。后来大逆转，后来三比二啊！后来狼队这个那是真的，从比赛单纯的角度是特别好看的一场比赛。包括那场是最佳球员是特拉奥雷嘛，后来特拉奥雷还来还来我们包厢跟大家致意，然后接受采访，哦、因为作为最佳球员，然后你看到他的肌肉群真的特别发达。一个今年不知道会不会继续留在狼队，一个很受人关注的一个边路球对，就是一个野兽一样的。对对对，然后然后就是他，我儿子呢肯定还是有点失落了，就。他觉得他当了这个狼队的球童，好像给曼城带来一点霉运啊！<笑><笑>对。但是他作为就是
0: 那么小的年纪的球迷，嗯、有这样经历，其实啊、呃、非常幸运了吧？我要是小时候有这种，就是可以被球员拎着去现场，然后这样绕场，或者是作为一个开场的什么，我觉得我肯定会幸福的哭出来
1: 。我一个朋友的孩子，嗯、他是一男一女，他们两个小孩。年龄差不多都十岁左右，他们都参加过两次了啊！有一次是南安普顿，哦、他们有共同被这个球员拉出去，然后还拍了很多照片啊什么的。我觉得就是这这些可能机缘巧合吧。可能如果我在英国待了更久的话，我最后能可能能够发现一些更多的这个机会。我确实也想研究一下，哎，这个人家是怎么组织这些东西的？然后，哎，这中间如果有一些机会的话，哎，说不定也能够帮到一些朋友
2: 。嗯
0: ，还挺有趣的。对，哎，那李老师就是之前不是说只是单纯的球迷嘛？然后你说你毕业之后是你是新闻系毕业的，对吗？对对，然后现在也是一个写作平台的创始人。那有没有为足球写过一些什么东西呢
1: ？其实是以前写蛮多的。哦、就我在刚刚说九六年看欧洲杯啊什么，我已经自己用小本子写球评了。然后那时候不是看很多足球报嘛，<笑>然后包括后来体坛周报，嗯嗯然后就觉得自己写那种球风就很容易啊。就自己就写的像模像样的，我就觉得我很早就不知道有什么自觉就有了那种一种术语，因为你知道你们体育传媒那时候太容易用各种术语，什么梅开二度啊、连中三元，然后<笑><笑>就就一直都是这种套路。我就觉得这个这个行业的这个文化这个语言没有更新，然后直到了有一个更新，就在南方体育，嗯、我觉得南方体育确实是在二零零零年前后的开风期之先，就是龚小月他们就是用很多的文学的语言去把它给。包装的哇，就体育这个足球弄特别有魅力。然后我就零一年的时候，我呃是零二年初了，我我就是大学快毕业还有一个学期，然后我发现我只有一门课，然后所有同学都在宿舍里打牌，特别吵。然后我就觉得啊，那这个我耗了一个学期在这有什么意义啊？然后我就认识了，在网上认识了杭州的《青年时报》的那个。呃，主呃那个体育部的主编，他们就世界杯了，嗯、又做一个叫“球火中烧”的一个特刊，每天又做不知道十六版还是三十二版，很多的，他们缺人手，嗯、然后就拉我过去了。然后我我就变成里边一个一个,一个编辑，然后我们也有用南方体育的这种文体去写。啊、那我当时就承包的时候，英格兰的版面，我喜欢英格兰嘛。然后我们就包括我也写一些别的，嗯、包括写智力队。那我们就用一定要用用聂鲁达的诗，嗯、啊，来就是就是这种很文化的、嗯、这种很文青的这种东西。我觉得那时候也特别好玩，就坐板，因为做到晚上两三点，然后骑个自行车，然后住在西湖边上那个。啊，临风、呃、探梅那个那个地方，然后就是很便宜的，那个时候才两百五十块钱，就浙大旁边那种考研学生租的那种房子，没有电视没关系。然后我、嗯呃、我一个月能赚四千块钱，我只需要两百五十块钱的房租。然后大家聚餐啊什么很开心的。然后那个时候还被电视请去做啊、呃、做过两场的嘉宾。然后我还为一些新周刊啊。什么的就写过嘛，因为我写的很快，就写足球就特别快，他们就哇，你你你怎么写那么快呢？可能急的稿子就让我写。我那时候写那个鲁尼刚刚出道嘛，鲁、嗯、尼应该是在零四年欧洲杯，他不是四比二、啊、英格兰赢了克罗地亚什么的，我就那就那时候他他进了不知道两个球吧，就写鲁尼啊，写什么就是都很快。然后再到后来你会发现，就是球评这种生意基本上都已经都淡掉了。到了一零年左右吧，是不是就大家都不看，不不怎么看球评了？就原来一批球评人也都退隐了嘛。最早那个王俊大仙他都去世了，你们知道吗？他去去年还是今年都去世了。然后就就就一个江湖就这样过去了。然后大家现在好像都在，就就这个说起来，我就觉得一个很大的不同。现在你们太实心给球员起花名了。就我们那时候都正儿八经的，你看，从唐梦老师是全民的说，你们都又用花名，然后每个人都花名，花名就显得很网络化，然后也很不文学，很不正经，就是什么弟媳啊什么的，
0: <笑><笑>太泛圈了，是
1: <笑>是，其实是,是一个新的文化，确实是新的，我还不太习惯这种花名，这种在在到今天来说，真的，嗯。
2: 哎，但是在写报道的时候，我还是会倾向于用全名。我我写的时候还是会写全名，就是自己在微博吐槽，我会用花名。
1: 对你像懂球帝什么都是花名啊，他会标题缩短点字数啊什么的，可能是为了这个考虑吗？嗯、还是怎么样
2: ？懂球帝<笑>现在的
0: 对现在的球评好像都搬到了微博上面，就是每场比赛可能有一些足球界的一些博主就会发几句比较简短的那种评论，就当做像是以前发在报纸上那种球评一样。对
1: ，嗯，以前是正儿八经的，以前有分两种，嗯、一种就是正儿八经谈比赛战术的，那后来这种基本上被那种数据派。呃，取代了。现在后来都用数据派什么、嗯、热点图、球员活动热点图啊、跑动数据啊、嗯、就取代了。然后呢，那个、那个时候是完全一定会分析换人啊，分析这个这比赛战术什么失误。嗯、然后另外一派就是文学派啦，就是一定要用这个抒情、伤春<情>悲秋啊，然后谈到人生，嗯、其实挺好玩的。我就觉得它也是一种流派，但后来这种流派基本销声匿迹了。对。嗯
0: 对，还还是挺可惜的，的因为我们当时接触足球，可能跟足球产生更多情感的连接，也是因为这一篇篇的文章，所以会对足球有更深入的了解吧，就不只是比赛场上发生的事情。现在的话，好像就是大家看到的，就是比较快速、简短，啊嗯、有一种消费主义的浪潮、嗯、席卷而来的感觉。嗯
1: ，对,嗯对我我,我
2: 自己会觉得有点可惜，因为我觉得足球能写的真的会比足球场上和最紧密相连的那些八卦会多很多。嗯、足球它应该是一个窗户，嗯、但是现在就是因为这种快速的文化，没有人愿意去把头通过那个窗户探出去看一看，说外面还有什么。于是，就像窗户它明明开着，但是就像关上了一样，我觉得还蛮可惜的，就是因为没有呃这样的媒体人在继续愿意再通过足球去往这边深挖。嗯
1: ，对，前两天我看了足球报那个记者白国华，他现在离开足球报去开一个个人公众号，然后关注了一下，然后我看到里边。哇、哦，还有几篇是这样写的，我都觉得好难得。他写一篇穆里奇嘛，说他去梅县采访穆里奇，那个时候那个穆里奇加盟了梅县铁汉队、嗯，然后他也有些人性的描写和人与人对话的沟通，然后我觉得、嗯、哇，太难得了。因为可能白国华他是这个在足球报工作了十八年，就是从那个上个时代过来的，跟我同龄人的这样的一些足球记者，然后我觉得啊，为什么今天大家就是？写这种确实也也比较少了，对
0: 对，<是>这个真的是比较可惜。现在的博主都是以几句简单的话能吸引更多的球迷来点
2: 击观看，
0: 就算是最厉害的事情了
2: 。对，要么就是摆特别硬的那种数据，就特别吓人，<对>而且现在数据也是做的特别精细，你要什么都有。对，要不就是那种
0: 可以就是让双方球迷来引战的那种话题。
1: 对，可能跟现在的足球的评论讨论都在互联网上有关，就比如从原来的贴吧。然后到现在的像懂球帝啊，还有很多很多微信群嘛，我看到很多，我也加了一些微信群。嗯、然后，嗯，就大家都在微信群里各种讨论啊，每个人都也都觉得自己是专家，然后就可能没有这种公共媒体的，就越来越少了。然后就就就使整个的表达风格和文化都有一些变化。就我很难说哪个好哪个不好了，但是我我是觉得，呃，如果你说起来，这就是一个很大的变化。
0: 诶，那李老师有在英国就是看了这么多场球，对于英国的球迷有没有什么特别的观察，或者跟中国球迷的之间的一些对比？因为你在呃中国和英国应该都看了挺多球的吧
1: ？其实我觉得我第一次去看呃英国比赛的时候，因为我们都看了一些稍微大一点的俱乐部嘛，然后我发现其实英国球迷就没有我们想象中的那么臭名昭著，因为我觉得挺礼貌的呀，我觉得，而且是有很多时候其实也挺安静的。并没有说就是，呃，狂热到不行，不断的，除了有一些看台啊，可能是特特定的铁死中球迷之类的，然后我觉得总体还还是挺安静的。但是最大的不同当然是这里上了年纪的球迷真的特别多，你你你去看的这头发花白的球迷就比比皆是，而在中国我觉得可能这个比例没有没有那么高。所以呃，然后我刚刚又说到说一些中低级别球队，那当然就我觉得那种骂、啊、什么也挺多的，那样是另外一种更好像更更粗豪的一种英国足球文化。的东西，所以我我也很难说这两种就是哪种是英国球迷文化的主流，我也很难说。但是你在，比如说去比赛的路上、地铁里啊，或者说看到一些，就当然大家也是很激动的，然后在喊口号啊什么那种倒，倒倒是一直都是有的。嗯。你们觉得呢？你们也在英国看过球，你们觉得
0: ？我其实最羡慕英国球迷的一点就是，他们可以全家一起去看球，而且经常会把看球当做一个，就是我们之前讨论过，当做一个跟去教堂一样的一个每周固定的一个行为，就类似于嗯每周一个家庭日，然后大家一起出去玩儿，像去朝圣一个地方或者去做一些比较休闲的事情，就类似于一个传统，对，然后这个传统可以延续好多好多年，就算。你有儿子或者有孙子，这个传统可以一直延续下去。对，这个是让我特别羡慕的
1: 。上次去看维拉的比赛，嗯、然后那天是维拉打米德斯堡，然后米堡也是一个很悲情的球队嘛，<笑>就是那那时候他们也在附加赛区，后来也是没冲上。然后我就在火车上碰到一家庭，就是球迷，那么他们其实是米堡球迷。然后我在想，哎，你怎么会在一个客场出现？他说他们其实就住在伯明翰附近，因为搬家过来了。但是这样米堡过来看的话，他们过过来比赛的话，他们就还会一起去看这样子。然后，然后反正那天米堡就完全没有还手之力，好像零比三吧。然后我在想，这个球球迷其实有时候也就蛮蛮惨的。如果你看到这个球队就是被打的，就是没什么斗志。然后你不也造价一家就是这样也浩浩荡荡的去看，还得再回来，就是，但是这个可能就是一种球迷的日常，我觉得。对他
0: 们好像并没有那么在乎这个比赛结果，而是反而更珍惜这个过程吧，因为这个是他们的一个习惯，也是他们平常养成的一个爱好了
1: 。真正喜欢一个球队，就是承受他的这些，就像我说之前，我承受南普敦。都已经一直降到呃英甲联赛，嗯、然后有一年因为财政危机，他们都是要负十二分开始打，就是英英国有这个规定嘛，如果你财政危机的话，要扣十分或十二分。啊、今年应该是谢菲尔德星期三队可能会被扣扣十分，嗯、但后来不知道上诉有没有怎么样。就是每年有些老牌球队就是这么悲惨，应该普茨茅斯应该还有我有没有记错，反正有一些极端情况有扣过负十七分开始打的。嗯呃，就就就是包括你们都知道博尔顿队，嗯，博尔顿队也被扣负十二分，应该上个赛季打，结果也是没保级嘛。嗯、所以那那年是南普顿负十二分开打，他都能够保级。然后后来又又比如说在什么升级附加赛里边，英国的升级附加赛的残酷，你们也知道，就是。不算客场进球数的，你知道吗？就是这种的我，我都那时候会恨的。就是说，啊、呃，我们打德比，德比郡，然后我们什么，呃，主场二比零赢的，客场那个一比三输的，但是就没没有客场进球数，所以双方有点球大战，然后我们就输了，<笑>就就这种，然后一年的这个努力就没了。所以就是英国就是这样，所以你就看到，就是如果你喜欢上一个球队的话，就是。呃，又又接受他的很多的这种跌宕起伏，嗯、就不要看近几年可能，包括像之前说曼城那么厉害，但是他他以前也以前也很惨。嗯、然后切尔西在整个九十年代实际上是一个特别普通的球队，就跟西汉姆差不多。是的。然后后来是阿布入主之后才变成今天的切尔西。对对，对对嗯
0: 。那李老师现在有没有对球队有没有什么？期待或者是希望球队能达到一个什么目标，还是说就是他们能在踢球就好
1: ？其实对于南普顿球迷来说，嗯、就南南普顿每年的目标就保级，保<击>就年年保级，然后<笑>年年保。但今年他们最终踢的不错啊，刚刚是过去这个赛季啊，能来到中游。但实际上历史上他也来过中游，但是这样的一个小球队就是基本上每年都卖球员，嗯、然后卖掉了这些球员之后就。就要去，当然赚了一些钱，但这些钱也不知道去到哪儿。<笑>然后，呃，成就了成成就了利物浦王朝啊，然后还有很多很多啦，就了。其实从最早的阿兰希勒，<笑>对对，是否会去皇马都不知道。然后，呃呃，后，本来是要去巴萨，对吧？波切蒂诺本来说要去巴萨，后来也没有。嗯就是、然后从最早的阿兰希勒那个时候就已经是南普顿输出了。然后后来，后来到了这个。沃科特等等，就是，呃，所以，所以他的风格就是这样的话，那他们每年你就希望他能保级，嗯、然后就是一个，就是就是一种希望他里边有一些人，比如说现在南普顿球迷应该是很会,会很喜喜欢那个沃德普劳斯嘛，就是他，普老师厉,厉害嘛，嗯、对对，普老师，然后对也比较年轻嘛，所以所以就你会希望说，那这样的球员可能能够在这里能够多踢久一点，虽然他啊、嗯呃、不一定能够效法我最喜欢的拿破仑的球星勒蒂谢尔一样的终老于南普顿。嗯、就勒蒂谢尔是从整个职业生涯都在南普顿，嗯、他是曾经有机会去热刺，他他他拒绝了，因为那时候沃德尔是霍德尔去他的这个国家队主教练，他招他去热刺嘛，这次是霍德尔执教过，嗯、他也没去。然后那那样的球员，就勒蒂谢尔。呃，在英超整个历史上都是响当当的人物，因为他进了一百多个球，嗯、呃，然后就进的球都特别的漂亮，就是那种凌空啊，各种什么。然后哈维就是也都崇拜洛勒蒂斯作为偶像嘛，嗯、所以这样的这么厉害的球员，呃，终老于一个小球队，在今天是非常非常困难了。包括贝尔从南安普顿就走出去了，嗯嗯嗯所以那那今天你其实嗯，能够理解这些球员不会不断的。走出去，那你就就是在他们在的你的喜欢的球队里边的时候就，就就就就看一看嘛。然后，呃，当他们后边在取得一些成就的时候，那也会觉得啊，这是南普顿。比如说马内现在这么厉害，对吧？马<笑>内是南普顿出来的，然后范范德克、范迪克，他他这是南普顿，就所以确实就是，我觉得也会。多少有一点点的荣光在里边嘛、嗯
0: ？就是你小时候有没有对足球有什么梦想吗？就是比如说你希望长大以后自己当一个足球运动员，或者你比如说成为怎么样的人，有这个梦想吗
1: ？当足球运动员，其实这肯定是不太可能。<笑>就是我们那种小地方，就是根本都没有呃专业的这个足球体校之类的，嗯嗯然后就到就自己瞎踢嘛，然后到到北京，然后到到国外都自己去瞎踢，嗯、呃，然后。就是现在就想看看说，说哎，还能用什么样的方式，除了做一个球迷之外，掺和掺和点足球的事情，啊、嗯嗯呃，就是就像你们，你们现在为、这个、这个足球写报道啊，我就觉得也挺好。或者说你们有些时候会接触一些俱乐部，或者你们在看，哎，有一些朋友应该是在帮这些俱乐部运营他们的新媒体账号什么的。你们觉得这个这个工作好玩吗？就是新媒体运营这种，你们觉得好玩吗？
2: 嗯，不好玩
1: 。为足球,球俱乐部<笑>
2: 工作本身都是不好玩的，<笑>对我看你是吗？因为它是一个工作了，<笑>对
1: 。就为你喜欢的足球,球队，比如说有很多是拜仁迷，然后拜仁的中国账号应该做的不错，嗯、那你们觉得这个这个、工作也不好玩吗
0: ？
2: 因为无法共情拜仁球迷，所以
0: <笑>就是如果是作为一个普通球迷，比如说我喜欢的球队赢球了，然后我为这支球队发送一些赢球的新闻，我会非常的雀跃，然后非常的开心的心情去发。但是作为工作的话，我会要想这个措辞有没有问题，然后会不会得罪到对家的球迷，就会有一系列的后续的思考，然后这些思考就会一定程度上影响了你作为一个纯粹球迷的那种快乐。就不是只是一个单纯的看球的看球者的心态了。做记者也是这样子，就是很难以自己的私心去问你自己最想问的问题，反而是那些呃约定俗成的媒体需要你去问的问题。这就是工
2: 作，对，需要你关注的点也会不一样。
1: 有可能你就是把它变成一个你完全像一个自媒体，然后你在这个行业做久了有一定的地位，就像英国很多足球记者，他最后就出书啊，嗯嗯嗯、或者他们变成这样的一些叫 p a n d i t 嘛，对吧？他们权威。嗯嗯、然后，呃，我觉得这这个就你们你都很还有应该还有很多时间可以去成为这样的人物的。然后我呢，就就嗯，就我我其实都还想过说，哎，你在英国看球，你可以有这么多的一些好玩的事儿，是不是能变成跟一个跟旅游，呃，有有一点关系的，但是不会完全这么纯攻略的一个东西，嗯、也不会那么文文学化。因为严强老师最早也不写过英国看球，但是我没细看，我不知道里边是是不是是过于文学化。那、嗯、<笑>我觉得是一个可以稍微呃跟大家说一些。有趣的 tips， 然后那个又又能够有点实用，因为你们去每个球场，其实每个球场它哪怕从哪进，呃，有什么呃有些跟大家说的，比如它的那个专卖品店，嗯，离得远不远啊什么的，我觉得这个其实是很有,有很有用。我有一次去一个球场，然后我发现我的票绕了一大圈才能找到对的入口，然后我的比赛都已经开始二十分钟了，然后我就觉得说，哎，这些东西其实。有用的，如果你把这个英国，包括你们，如果把意甲，呃，意大利足球的这些这样一些现场，你去看每次的一些能有点用的一些东西，然后夹上一些有趣的文化，写出来东西，我都觉得这个其实是可以做的事情啊。你们觉得？笛子，你觉得意甲能够做一份这样的攻略吗
2: ？我刚想说一，意甲有，意甲和穷游一起推出了一个意大利看球。锦囊，然后里面就是这样的信息。啊、然后我想说，如果就是李老师想做，其实我们可以做一个英超的，然后我们可以和穷游合作一下
1: 。可以啊，可以啊，希望希望希望这个旅游赶紧恢复之后，那大家就更需要这份看球指南了。我觉得英超，甚至包括我刚才说的英冠，我我都我都很有兴趣做，因为我现在人在英国嘛，就是怎么样都能够去匀出一些时间去。去去看，包括呃，比如说他们每年这些纪念品是什么时候打折，我觉得这些都对有用啊，对球迷你都想买这些正版的这些东西，这都有用啊
2: 。意甲那个是五年前出，的，四五年前出的，然后我们的意甲看球姐妹团们就会在疯狂转那个东西。<笑>
1: 就确实做得不错，是吗？就是说不会太过于这个 general 这样子，是吗
2: ？哦，没有，他就很就比如说会告诉你你要去球场，你要坐你要从什么地方出发坐什么车，因为意甲的球场公共交通大多数做的其实没有很好，然后会告诉你在什么地方买东西啊、嗯、之类的这样，嗯、哦
0: ，对。然后我们球迷内部
2: 会有一点，就比如说你在哪边可以见到球员，就是意甲有一点像、嗯。嗯嗯像英国剧场有 stage door 那种东西，比赛完了之后他们会出来，<哇>有有一些球员，<哇>有一些球队会有，嗯嗯，对，嗯、然后我们就是球迷内部就会流传这些东西，你可以去哪儿当球员这种。
1: 很好很好，我觉得你们应该把它再,再进一步再做。那英英国这边很多，他们就守在一个大巴出口，那我觉得蛮可怜的，有时候守守很久，然后才能够守到一个球员大巴进大巴或大巴出来这样子。
2: <笑>对对，嗯、就只能看一眼这种
1: 。我觉得零零总总的这些其实是可以慢慢的积累出来，而且就是也可以把一些文化的东西。也带进去，<对>或者说足球历史趣事的一些东西带进去，因因为因为我们喜欢足球的，有时候就是一种很细碎的东西，比如说我我到现在会关注一些。啊，就是我们以前的这些老球员，我相信你也会关注一些前 A c 级男或者前这个一甲的一些球员，现在在哪个小球队执教，我就觉得特别好玩。像啊，<对>以前的阿普顿一个当家射手就詹姆斯比利。他现在一个什么阿克林顿一个小球队执教，哎、啊，你就觉得哎好像多了一点亲切感。那那、嗯、哪怕他教了一些这个印超、印度、印度联赛球队，你可能都会啊，这个人，因为你有时候在里边。好像看到一点点人生的感觉吧，我我不知道，就是这些人，有些人转型教练就很成功，你像瓜迪奥拉就很成功。嗯、那那、呃、你像荷兰三剑客范巴斯滕可能试过一次，后来就不行，然后古利特也试试，后来也不行。嗯、你会觉得，呃，为什么人跟人就有这种差别？就为什么有些人就天生适合转做教练，有些人就甚至变成酒徒？就就我觉得，其实，在足球里面还能看到一些这样的东西。
2: 对<笑>、嗯，这个就是另外一个又一个很宏大的话题了。因为刚刚说去印度执教，嗯、我突然觉得膝盖中了一枪。<笑>就我们意大利，<想>我们意大利就有趣的呀。<笑>然后还把内斯塔带去，啊、让他踢踢了半年，半个赛季。<招><对>
1: 是吗？印超<谁>对,对马特拉奇，马特拉齐他们是是对对，就是他们<过>马特拉奇
2: 什么巴洛内他们一起去的，嗯、都是零六年冠军球员，他们<笑><笑><对>组团去印度。阿内卡，阿
1: 内卡是不是在那里踢过了？阿内<笑>、啊那个、卡是不是也踢在那踢过了？我我印象中就就是特别特别好玩。我我是觉得可能包括你们从女球迷的角度来说，可能会更心细，能够收集到一些这样。我我现在生活中啊。就不知道为什么，我觉得其实我个人觉得生活中的足球迷有在减少，就比起以前全盛时期九十年代还什么的，然后现在碰到这个能够一起聊足球的，然后包括就包括说，哎，从女球迷的角度来说，我觉得我五千人的朋友圈里边。我可能只看到个位数的两三个女球迷，
0: 真的吗？
1: 然后男男男球迷可能也都是几十个，嗯、就是你会看到那种重要比赛，比如说前一段巴萨二比八输的那种，嗯嗯嗯、半夜会在那刷屏，是要发朋友圈的。我的朋友圈就不会超过十条的，就我觉得、嗯、啊，其实是蛮。蛮寂寞的，就是就是就是、呃，如果能够说真正喜欢到这种程度，还能跟我们一起说有兴趣来收集这种小道信息啦、有用信息的，嗯、我就觉得这样一些球迷可以去组团起来做做点什么。嗯
0: ，对，嗯，对。那我们可能现在因为比如说喜欢一支球队，就会加入这个球迷群或者加入某一个特定的圈子，所以就会认识呃一大帮跟你有同样爱好的
2: 人。所以在看球的时候就不会那么寂寞，就会稍微好一点。对，其实也只是抱团取暖，就是去提纯球迷浓度
1: 。我也有南安普顿的球迷会啊，就是有南安普顿这么小的，他们在中国也搞了个四百多人，因为毕竟是中资球队嘛。然后这么多人，南普顿这种，对，原来我认识就有三个呢。真的，我我突然不
2: 是为什么纳不里？那我也撑死了一百个
1: <笑>。对，就是刚开始的时候，他们组建这个俱乐部，我在想哦，能能能有几十个人不错了。南安普顿哪有那个？就是，然后没想到后面现在发展到四八四百八十个还是什么的。然后，但是我会觉得，好像在里边大家各种年龄层啊，各种可能也不一样。嗯、然后大家可能聊的就比较技术流，就是、说啊，谁谁谁谁又加盟了，谁、嗯、谁谁怎么样？就我觉得聊不到刚刚说的这样一些。文化情怀，和有一些有趣的小的东西。但但、嗯嗯、网络世界，人跟人也不见得那么的一定就很来电这样子。嗯嗯所以，呃，对。但是我我就说，能够呃有有像我们，比如说我们现在不是支持同一个球队，现在不一定同支持同一个联赛。但是我觉得我们这种 level 聊到这些事情，我觉得还是一个就很难得、很有趣的。就大家聊了之后，有些东西会会,会心一笑，我觉得这个是蛮难得的。对。
0: 所以，所以说身边的球迷朋友都要珍
2: 惜，因为之后会越来越少。是的，就我,我已经我已经很多年不认识新的女球迷朋友了。是的，对，都是那帮老人，是嗯、都是十年前认识的。嗯、对
1: 。那你们自己组织了群吗？就是就是，不论是女球迷，还是说你们自己，包括你们这个播客，可以搞一个球迷呃球迷群啊，听众群啊，嗯嗯就是就是把把他能够。气味相投的更多再连接起来呗。
0: 嗯，对我我因为我自己是杭州就是阿根廷球迷这边的负责人嘛，所以说就是如果是杭州的阿根廷球迷，我都会积极把他拉入会。我觉得现在在积极吸纳新人，因为真的新人很少，大部分都去转去嗯投向俱乐部或者是一些其他的国家队了，所以说现在也面临着新人缺失的情况。老龄化是吗？<笑>对，老龄化严重
1: 哦。就可能是因为因,因为阿根廷处在对处在断层中，就是阿根廷<对>现在你想起来都不知道该用哪个前锋的感觉，<笑>就没有前锋
0: 。是的，能找到一个能聊得来的球迷，真的一件不容易的事情。对，如果是面对一个敌对球迷，会会不会有什么不一样的反应
1: ？我觉得没有啊，有我觉得在这方面我很开放。嗯嗯我觉得每个人都有支持自己喜欢球队的权利，嗯嗯嗯然后也没什么可以吵的。就是我，我觉得就是，嗯，我我一般不是用一种完全就是说我喜欢一个球队友，我就就特别要意气用事，嗯去评价对方这样子。嗯嗯我我还是就是看这个足球的本身，以及说我我现在就是偶尔会会在懂球帝里评论评论，但也特别少。嗯嗯然后就我可能会去关注一些小众球员，然后说说哎，他们到了哪里啊什么？但是我现在发现也有一一一种流派是很多球迷会本身已经在做信息情报的收集员，然后他们也会关注很多很小的这个球员转会的情况啊什么，他们就会第一时间就抛出来，他们也是获得了一种快感吧。嗯、这就是、大家其实有点新闻人格，然后就是很想再用互联网这样的人人平等的工具把它给发出来，嗯、所以我也就不需要做太多这样的。的的的事情了，所以我就觉得，呃，反而就会说，哎，这种信息已经不缺了，反而是去怀念这种能够，呃，把足球作为一种总体的文化，无论是文字啊，还有影像啊，包括以前大家不是还看很多天下足球的专题栏目啊什么的，嗯嗯是,的是不是？现在是这种也比较落落伍了，对吗？现在是不是也都很少人去去组织这样一些东西了？所以我就，呃，但我觉得其实就是包括像你们用足球来做播客。然后还做一些其他的事情，其实我是觉得，呃，其实在于人自己啦。我觉得还是能够，我们用新的很多方式来做更多好玩的东西。嗯嗯就是足球这个东西，它肯定是可以发展个百年以上。那我们接下来其实，包括我,我来到伦敦，嗯、我都在想，我用什么方式去做一些这样的东西。嗯嗯这纯粹是一个爱好嗯嗯嗯啊，但是就是看看能够嗯嗯能够做点什么，就还是事在人为这样子。
0: 接下来，比如说自己想要在足球方面有没有什么规划，或者是一些执念，或者是一些小梦想什么的。
1: 现在就是尽快找到能恢复踢球的球队，嗯嗯然后就在这边，呃，最近刚加了三个群
0: ，踢球群嘛
1: ，然后就是好不容易走到找到伦敦华人踢球群，啊、然后那个这个应该是另外一个故事，我还没去踢，但是我在想起我在上海的那些群，嗯、然后也是我我觉得，呃，我太太有时候还跟我取笑我就是这样，其实我们在踢球的这些人，我不知道你们呃女球迷其实呃有没有这种体验，嗯、就是我们在。踢球的时候，大家都是其实是互相不知道对方的职业或干嘛的。嗯、然后，但是我们常去踢就熟悉了。然后呢，就就这种球友是一个很独特的存在。嗯、然后你其实你走在路上你认不出这个人的，因为你踢球的时候经常仰上啊什么的那种，<笑>其实看得不太清楚。然后你你你大概知道他知道他一个花名，<笑>然后一般也不知道知道全名。然后，然后有一次，我一个朋友就跟跟我说：“啊，那我们去喝个咖啡吧，我们正式认识一下。”尽管我们已经踢了一年球，<笑>然后，然后我们才约了一个在那个嘉里广场，在上海静安嘉里中心<笑>喝了一杯咖啡，好像才是变成一个生活中的朋友。<笑>然后，因为很多群都是随便拉进去，然后你就去踢。就我觉得特别好玩，这种其实就很值得做一个专题和一个选题的。嗯嗯、
2: 只有穿上球衣才认识。我觉我,我觉得这个有点像我们女球迷的交友方式，我们会互相活在对方的朋友圈里很久很久，直到我们在线下终于见面，开始吃饭聊天。
1: 对对对，其实我们基本上没看过他们穿球衣以外的一些衣服，<笑>然后就如果他穿一西装，变成一个日常，变成一个什么经理什么的，<笑>我们就真的未必能够认识他们，嗯。<笑>嗯对，但是这样很好，就没有隐隐藏所谓自己的所谓什么身份，嗯、大家就是在场上就这样就踢，很纯粹。<对>就这个是一个其实现代人很难得的一种纯粹的一种关系。<对>所以我现在就在伦敦，就也看看说，哎，有什么奇遇，就是说，哎，你多少少少会认识一些新的朋友，然后看看他们的一些故事，然后呢，就是也也是再看看说，哎，我在这边长远的梦想，看看是不是能够去。啊，说呃，甚、啊、至收购一个球队，<笑>呃，小小球队还是怎么样啊？当然，这个说出来好像是一个很大的梦一样，呃，看看这边有没有什么呃经营不善、濒临破产的球队，<笑>然后，呃，英国这种我觉得应该挺多的。<笑>只是说，其实买一个球队是一个很大的一种投入，因为你不是买买下来，<对>你还有买球员啊，哎、呃，还有很多很多的。就是你想把《足球经理》这个游戏变成一个真人版这样子的，嗯
2: 、感觉像一个现实版足球经理游戏，<笑><对>线下版
1: 。是啊，但是如如果能玩到这种，我觉得已经都挺好，对球迷来说会觉得很好。所以现在很多人不是去变成这种像西甲埃瓦尔球队这种小股东嘛？嗯、对，你们有没有认识一些小股东球迷啊？嗯
2: 好像、嗯、没有。当初那个帕尔玛破产的时候，他就号召全球球迷给他捐款，然后好像是说五百五百欧，好像就。会给你一个名誉股东这种，然后 j e n 去捐<笑>捐了，我都没捐，他去捐了。<笑>空头支票吗？这种属于
1: 有回报吗？呃、反正
2: 就是说你名字会在那个什么球场什么地方，我也不我、uh huh. 呃，然后之后我们俩都没去过帕尔马那球场，也不知道在不在。反正他会给过一个证书之类的，这也算是表达自己一种支持吧。不过以后
0: 自己真的非常有实力的话，还是想要去支持一下喜欢的球队，但是可能也真的帮不了什么忙。
2: 对，其实不是我，其实刚才看到那个李老师要买球队，我以为他想买的是类似于那种轻训球球队，就是 U 十五以下的那种球队，啊、伦敦还是有挺多的。嗯嗯然后因为那个 m 马亚桑，就是吉田马野，他在北伦敦，就是温布利那附近，他买了一个，就是他是老板，然后就会，<吗>他叫伦敦 on Samurai， 对，然后。呃，他是老板，然后当那个教练啊，什么都是他请去的那个呃日本教练，然后主要接收的也都是日本孩子，但也有英国本地孩子啊。我当时之前去问他的时候，我说你们是就是针对在伦敦的日本人吗？他说不是啊，他说你们在你们华人圈里，就中国人圈里，赶紧宣传宣传，都来我们球队试训一下
1: 。<笑>好呀好呀，我有兴趣、啊，我,我有兴趣，真的就是我还有跟我还有跟我还有个女儿。<笑>今年才刚五岁，然后呃女足也是可以培养的，然后然后包括也也可以跟他交流一下，看看那个就是在伦敦就是运营一个青少年球队是怎么样。他是又是我们南安普顿出生，对,对吧？对多好！<对>
2: 你你你可以搜一下，嗯、叫 London Samurai
1: 。对，我蛮想有一些多了一些了解和交流。我感觉他就是
2: 天生适合当老板的这种人。
0: 对，哎呀。哎呀特别大了。好了好了，不扯开说了。<笑>好了好了好了，<笑>嗯，今天聊了这么多，非常感谢啊、呃、李子清老师的到来
2: ，给我们分享了很多他看球的故事
1: 。嗯嗯，谢谢大家，因为我也聊的特别开心，就是能够有个机会聊很多可能只有足球迷才知道的一些东西，一些名字，一些俱乐部，一些心情，然后其实也也希望能够。借这个机会啊，特别我觉得我也很希望女性球迷群体能够壮大。嗯嗯然后，因为足球世界也是男女平等的。然后，就就真的补一句，就因为最近其实我觉得播客是女性主义的特别大的阵地嘛，我觉得其实很好。就我我也也也看很多女足。呃，那个时候九九年
2: 、哦、是女足世
1: 界杯决赛的时候，我就在杭杭州，对对对对对呃，那时候很多人包了电影院去看女足。然后我真的我也在里面半夜三点看那个中国女足打美国嘛那个、决赛，我觉得这都特别难忘。所以就说今天能看到有也还是有很多女球迷，然后又能一起的开心的聊天，然后就觉得来这个节目我很开心啊！谢谢谢谢大家，谢谢李老
0: 师，嗯、谢谢谢谢李老师。这期节目让我聊完想回到小时候，然后打开家里的电视机开始看 CCTV
2: 五的那种感觉，就每每周一晚晚上要等天下足球的那种。对，又纯真又美好。
1: 对那个时候可以跟家长说，哎，我一周只有这两次机会，这两个节目，然后可还还是一个求情的机会。然后现在可能没有，现在说你什么时候想看，他都有啊。又后,后来就是我太太说，啊，现在足球哪有什么周日才踢啊？我看你们每天都有，<笑>什么周二也有，周三也有。对他，他不是球迷，所以他就觉得啊，其实足球是真的是 overwhelming 的，就很多的。然后我我我说我我说其实没有啊，不是是那那两天踢嘛，但是现在现在确实跟以前不一样
0: 。好的，那就非常感谢李子清老师。对，希望以后有机会可以跟跟我们分享更多的有趣的事情
1: 。好，嗯，好，谢谢那我们就下期节目再见吧，谢谢见拜
2: 拜，拜拜。拜
0: 拜